0: Vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez « Coup de théâtre de la comédie de Colmar » avec Christine.
1: Bonjour Francis. Et puis
0: Francis à la régie. Bonjour à vous deux. Et ce matin, pour ce nouveau coup de théâtre, nous parlons de « The Welkin The »,« Welkin, Le firmament ».
1: Oui, le firmament, un texte écrit par Lucy Kirkwood, une autrice anglaise qui commence à s'installer en France, puisque deux de ses textes ont été mis en scène récemment, un texte qui s'appelle Les enfants, qui a été donné il y a un an ou deux ans, et puis maintenant le firmament mise en scène par Chloé Dabert, Et vous pourrez voir euh, ce spectacle le mercredi 22 mars à 19h et le jeudi 23 mars à 19h. Attention, c'est un spectacle assez long qui dure euh, 2h45 euh, avec entracte euh, inclus.
0: Oui, Lucie Kirkwood qui est une assez jeune autrice, peu connue en France, pas vraiment beaucoup jouée dans la suite des gens comme Martin Krimp ou Dennis Kelly qui est un peu plus connu quand même. Mais ce sont ces auteurs anglais qui font des spectacles à consonance sociale euh, ce qu'on trouve dans toutes les séries anglaises, d'ailleurs à la télévision pour ceux qui les regardent. Et euh, d'ailleurs, euh, euh, Lucy Kirkwood a, elle aussi, euh, euh, créé des séries. Et euh, on, est, on est ici dans, dans un monde anglais qui est très préoccupé par des problématiques qui sont des problématiques, je dirais, concernant le Commonwealth dans son ensemble. Très souvent, la néocolonisation, les femmes, les jeunes, la différence entre les différentes, différentes populations. Euh, et de quoi s'agit-il au fond Alors, peut-être le dire d'abord parce qu'on risque de l'oublier, c'est qu'il s'agit d'une mise en scène de Chloé Dabert, la directrice du Centre euh,
1: Dramatique de Reims. Dramatique
0: nationale de Reims qui est en relation avec le Centre Dramatique de Colmar euh, puisque nous nous partageons la, la jeune, jeune troupe. troupe. Oui, oh, voilà. donc
1: vous aurez la chance d'avoir sur le plateau euh, de, de jeunes actrices qui appartiennent à la jeune troupe et donc de découvrir euh, d'autres jeunes gens qui se destinent au théâtre bien sûr et qui sont euh, vraiment des, des chevilles ouvrières des deux théâtres.
0: Et qui s'échangent d'une certaine manière des spectacles de femmes cette fois-ci parce que entre les femmes qui nagent euh, un spectacle que nous avons beaucoup aimé et qui euh, a été présenté et qui a été créé à, à Colmar, là c'est le firmament, un spectacle de femmes euh, qui lui a été créé à Reims. Alors de quoi s'agit-il Eh bien au XVIIIe siècle pour le dire très rapidement en Angleterre, on est en 1759 59. voilà, euh, en Angleterre un, une jeune domestique et jugé pour le meurtre d'une fillette, meurtre qu'elle a commis d'ailleurs, sans doute avec son amant.
1: Oui, un meurtre absolument atroce puisqu'en fait a été découpée une, en une morceaux, petite fille a voilà. été découpée en morceaux.
0: Alors, elle devait être pendue, euh, mais elle dit qu'elle est enceinte. Ça ne se voit pas et donc, euh, elle, est, elle a face à elle un jury de 12 femmes, parce que c'est repris de 12 hommes en colère, euh, on, en revient, on y reviendra peut-être, un jury de 12 femmes euh, qui euh, sont des femmes de conditions différentes et qui doivent décider si elle est enceinte ou pas, parce que si elle n'est pas enceinte, elle est pendue et si elle est enceinte, sainte, eh bien elle, elle pourrait est exilée. Être, oui, elle Mais pourra en être exilée. Que L'enfant est... qu'elle porte n'étant pas coupable, bon bah... Euh,
1: on estime on effectivement qu'on ne va pas tuer la mère d'un enfant euh, qui n'est pour rien dans, dans ce que les adultes euh, auront fait. Alors, c'est donc un spectacle euh, qui met 12 femmes, 13 femmes au plateau. Euh, la, la jeune fille, euh, c'est hors de doute qu'elle soit coupable. Euh, c'est ce qui fait la différence avec 12 hommes en colère, euh, le Film de Sidney Lumet, parce que, effectivement, là, en fait, euh, il s'agit de discuter de la culpabilité du jeune de, homme du qui du a tué homme. son père. Ouais. Euh, là, c'est pas la culpabilité qui est en jeu, mais c'est vraiment euh, le corps de la femme. Comment savoir à cette époque-là, parce que 1759, euh, c'est le milieu du 18e siècle, comment savoir effectivement que quelqu'un euh, est enceinte. Donc la question du corps de la femme est au cœur de. De, de ce spectacle.
0: Alors, pourquoi, au fond, firmament, qui, qui ne dit rien, ni de ce huis clos euh, entre treize femmes, ni, euh, finalement, de, de l'enjeu, à savoir... Euh, euh, est-ce qu'elle est qu sera pendue ou pas euh, parce que nous sommes au moment où réapparaît la comète qui à ce moment-là s'appelle Allais, puisque c'est là qu'elle a été baptisée Allais. et que euh, au fond c'est sous le cosmos que se joue cette affaire-là parce que ce cosmos finalement est encore le nôtre d'une manière ou d'une autre puisque cette comète de Allais revient tous les 75 ans et c'est une façon de dire que le temps cosmique est un temps extrêmement court si on prend les choses comme ça, et que euh, ce qui se passe euh, dans cet est de l'Angleterre en 1759 n'est pas si éloigné de ce que nous vivons nous et de ce que vivent encore ces femmes ou de ce qu'on peuvent vivre les femmes en général euh, toujours. Donc euh, oui. d'où le firmament parce que le firmament, le firmament c'est la voûte céleste qui euh, finalement euh, est au-dessus de ces humains euh, qui vivent dans ces cette incroyable inégalité entre les hommes et les femmes.
1: Oui, et c'est vrai que le mot firmament aussi, firmamentum, c'est aussi ce qui soutient, ce qui, ce qui euh, effectivement, tient les choses. Alors cette continuité entre les différentes époques, c'est la façon de Lucie Kirkwood, de faire réfléchir en décalant euh, les choses au XVIIIe siècle, de faire réfléchir aujourd'hui aux problèmes de domination. Alors, à la fois les problèmes de domination hommes-femmes, mais pas seulement, puisque la petite société dans laquelle se déroule cette histoire euh, est une société où des familles tiennent le pouvoir et la petite fille qui a été assassinée est une petite fille qui appartient à ceux qui dirigent la ville.
0: Les wax. Les
1: wax. Voilà. Donc il y a une, une superposition entre cette question de la domination des femmes par les hommes et puis cette question aussi de la domination sociale, voire coloniale, qui, 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 qui se, qui se développe dans ce, dans cette histoire. Et Lucie Kirkwood dit très clairement d'ailleurs qu'elle ne souhaite pas faire de théâtre à message. Ce qu'elle veut, c'est raconter une histoire, euh, bien sûr une histoire qui fasse réfléchir, mais elle récuse toute forme de simplification, euh, de stéréotypie, et elle a donné à ces douze femmes qui vont donc euh, essayer de savoir si euh, sa est enceinte, euh, une complexité. D'ailleurs, elles ne sont pas forcément toutes sympathiques, euh, y, y compris Salipopi. mais Poppy.
0: certaines pensent même qu'il faut la pendre. il oui, euh, y a vraiment une discussion, elles, elles un vrai elles débat. Elles sont elles-mêmes soumises à des choses très différentes. L'une a eu, je crois, une vingtaine d'enfants euh, une autre est battue par son mari. Une troisième est plutôt euh, plus riche que les autres, etc. Donc on a une diversité dans la population. Et peut-être pour revenir un instant sur ce que tu as dit, à savoir la question coloniale, qui d'ailleurs euh, est toujours présente en Angleterre fortement, beaucoup plus qu'en France dans, mmh. dans les spectacles euh, et au cinéma. Euh, cette question coloniale, pourquoi parce que ce milieu du XVIIIe siècle est le moment, euh, je dirais, de la grande colonisation anglaise. L'Angleterre euh, commence à coloniser l'Inde, le Canada, toute une partie du monde, c'est-à-dire ce, ce fameux Commonwealth euh, qui fait ou qui a fait l'Angleterre et qui fait aussi la diversité en Angleterre et tous les problèmes de l'Angleterre.
1: Mmh. Et donc on se retrouve à la fois euh, dans une histoire qui met en jeu vraiment la question du débat, la question de la discussion, de l'affrontement, hein, ce qui est euh, bien sûr théâtralement toujours très porteur, la structure du procès en quelque sorte, même si là c'est pour déterminer si Sally Poppy est enceinte, et en même temps des questions beaucoup plus larges. Alors c'est un huis clos, puisqu'il y a un homme qui est présent, euh, mais qui n'a pas le droit de parler, donc une espèce de greffier euh, qui, qui surveille, et puis ça se passe... Euh, alors qu'il y a la vindicte qui qui, qui résonne à l'extérieur, on demande du sang et ces femmes sont réunies et alors pas du tout dans des conditions agréables puisque en fait elles venaient voir le procès bah, elles et elles, elles ont été manger, réquisitionnées. Voilà, elles ont, rien à manger, rien voilà, à elles voir, ont froid. Pas rien
0: elles à ont il faut qu'elles aillent assez vite et puis il faut qu'elles discutent. Il faut qu'elles soient euh,
1: unanimes aussi sur plus. la décision à prendre et donc elles sont dans des conditions très particulières et en même temps ben c'est très peu souvent le cas quand même qu'un groupe de femmes soit sollicité dans cette société société patriarcale pour prendre une décision et il va s'agir vraiment de de, de de débattre et de s'unir et c'est aussi et à ce moment-là une voit prise de véritablement pouvoir véritablement
0: douze femmes sur le plateau sans hommes qui prennent la parole euh, ce qui est aussi une, une particularité d'ailleurs Chloé Dabert insiste beaucoup sur cet événement presque c'est-à-dire qui qui a lieu théâtralement alors euh, en plus, c'est-à-dire, il s'agit de savoir s'il est enceinte ou pas. C'est-à-dire ça concerne euh, la, la, le, le centre du corps féminin... Euh, Ici, puisque si jamais elle est porteuse d'un enfant, bah elle vit, et sinon non. Donc, euh, donc. Euh... Alors,
1: ce qui semble particulier quand même, c'est que justement cette Salipopie qui, qui a quand même commis ce meurtre avec son amant d'ailleurs, qui lui-même a été pendu, euh, elle ne, c'est pas du tout une héroïne à la Marwelle euh, pure, la victime euh, que les autres femmes vont devoir sauver. Elle est assez antipathique apparemment. Elle a quelque chose une, une garce euh, certainement et ça va permettre probablement aussi à, aux jeunes actrices à la jeune actrice qui l'incarne tout un travail vraiment impressionnant à regarder oui. et il a pas ce c'est vraiment très intéressant de, de montrer qu'il n'y a pas forcément que quelque chose qui va la, la, la soutenir et faire en sorte que son corps soit sauvé parce qu'elle est enceinte puisque justement de caractère elle est finalement assez violente ouais. Oui
0: mais c'est surtout euh, peut-être un moment aussi où euh se pose la question du corps des femmes euh, et des femmes qui euh, ont quelque chose à dire sur leur propre corps. Euh, alors là, effectivement, euh, se joue euh, au moins une euh, situation où euh, une femme particulière, à savoir la sage-femme, a un rôle particulier. Écoutons-la.
1: Oui, donc c'est un personnage qui s'appelle Elisabeth, Lizzie en fait, dans, dans la pièce. Et elle elle va prendre effectivement un peu les choses en main pour parler euh, de, des raisons pour lesquelles on pourrait euh, donner à la jeune fille le bénéfice du doute sur le fait qu'elle soit enceinte. Parce qu'elle a été condamnée à être pendue sur la parole d'un mari cocu. Parce que chaque carte qu'elle a eue en main aujourd'hui et depuis des années était mauvaise parce qu'elle a été condamnée par des hommes qui prétendent être sûrs de choses dont ils sont parfaitement ignorants. Et maintenant on est assise là à les imiter, à essayer de rendre gouvernable une chose ingouvernable. Je ne vous demande pas de l'apprécier. Je vous demande d'avoir de l'espoir pour elle, afin qu'elle sache qu'elle en mérite de l'espoir. Et si vous ne pouvez pas le faire pour elle, pensez alors aux femmes qui seront dans cette pièce quand la comète reviendra. » et comme elles trouveront nos esprits inflexibles, comme elles auront honte qu'on nous ait accordé notre propre autorité et qu'on en ait fait l'exacte copie de ce qui se passe en bas. S'il vous plaît, toute cette affaire est une farce. On a froid, faim, sommeil et soif, et on a toutes des choses à faire à la maison. Peg ne fait pas confiance à la fille parce qu'elle est pauvre, tandis que sa pauvreté inspire de la sympathie à Hélène, Kitty et Anna. Anna la croit victime d'un coup de la comète, mais ne lui témoigne pas de pitié pour autant. Charlotte est une étrangère qui est arrivée, déjà décidée. Sarah Hollis ne parle pas. Anne n'a pas dormi une nuit complète depuis trois ans. Marie, pardon ma chérie, ne sait pas sa gauche et sa droite. Emma tient plus à des noix de muscade qu'à la vie même. La pauvre Judith meurt de chaud pendant que nous autres, on meurt de froid. Et on est tout à moitié préoccupé à se demander qui va nourrir les enfants et si le chien a volé la crème. C'est un piètre appareil de justice, mais c'est tout ce qu'on a, cette pièce. Le ciel derrière cette fenêtre et notre propre dignité en dessous. Le point de vue de Marie compte autant que celui de Charlotte et ensemble nous devons parler d'une seule voix. Il nous est presque impossible de prendre la bonne décision. Mais n'allons-nous pas essayer
0: Alors ici, la sage-femme décrit longuement ce jury des matrones, comme on l'appelait ou comme on l'appelle à ce moment-là. Et euh, peut-être aussi, euh, est-elle la seule à véritablement défendre la jeune femme, parce qu'elle est enceinte sans doute elle pourrait l'être en tout cas, euh, et qu'elle est sage-femme, mais aussi parce que elle même est dans une situation plus difficile, parce que c'est le moment où, euh, je dirais, le corps médical masculin, d'ailleurs dans toute l'Europe, reprend la main euh, sur euh, ce qui était une spécificité à l'époque féminine, à savoir d'abord l'accouchement, euh, mais aussi tout ce qui concerne le corps des femmes et, en général, les éléments médicaux. Euh, les sages-femmes étaient, dès le XVe siècle, euh, plus particulièrement sujettes à être euh, accusées de sorcellerie. Euh, beaucoup, beaucoup de sages-femmes ont été brûlées comme sorcières euh, parce que, précisément, elles, elles avaient des, des qualités disons singulière, à oui, elle, savoir, elles elle, euh... elle, utilisaient des pratiques euh, qui étaient totalement impossibles aux hommes, lesquels n'avaient pas accès au corps des femmes. Et là, cette, 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 cette nouvelle médecine qui, euh, qui 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 se met en place. Enfin, rappelons quand même que même les Anglais, c'est-à-dire on, on découvre la circulation sanguine en Angleterre, etc. Cette nouvelle médecine qui devient une médecine scientifique qui commence à devenir une médecine scientifique, eh bien, euh, en même temps, euh, c'est une médecine masculine. C'est-à-dire, globalement, elle, elle, elle vise à enlever aux femmes ces pratiques qui étaient comme des pratiques parfois de sorcières, oui, voire et des pratiques magiques. Oui, d'ailleurs,
1: euh, la sage-femme ironise en disant à un autre endroit du texte, je trouve très curieux qu'on en sache plus sur le mouvement d'une comète à des milliers de kilomètres d'ici que sur le fonctionnement du corps des femmes. Donc elle récuse vraiment euh, le fait que les hommes euh, puissent euh, avoir le pouvoir dans ce domaine, puisque seules les femmes ont accès, comme tu l'as dit Francis, au corps des autres femmes. Et elle, elle a une très grande expérience euh, dans ce domaine. Donc...
0: Mais... De toute façon, l'accès au corps, globalement, était posé problème pendant assez longtemps, puisque le corps, on ne le touchait pas. Le... C'est aussi le moment où on commence vraiment à, à voir ce qu'il en est du corps, mais en un sens, je dirais presque... Euh, médical, physiologique, etc. C'est sûr, et, et qu'on a ce regard sur le corps des femmes, mais les femmes, c'est quand même encore autre chose.
1: Oui, Et puis, le, la question de la sorcellerie, Bon, attachée à la comète de Halley, il y avait aussi cette idée que la comète elle-même perturbait les comportements, et même si on est au milieu du XVIIIe siècle, où encore euh, la question du diable et des, des phénomènes paranormaux, l'hystérie, et, et encore et très que les, les
0: femmes étaient particulièrement euh, considérées comme hystériques, euh, malade malade leur maladie était euh, euh, une maladie de femme.
1: Oui, tout à fait. Alors à un moment donné dans, dans le spectacle, euh, on entend une, une chanson. Alors on va vous en donner la version originale. Donc c'est Running Up That Hill de Kate Bush.
0: écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar et avec Christine ce matin nous parlons du firmament, le firmament, une pièce écrite par Lucie Kirkwood, une autrice anglaise et mise en scène par la directrice du Centre National Dramatique de Reims, Chloé Dabert. Alors Christine, cela se joue dans la grande salle de oui, la comédie de Colmar.
1: le mercredi 22 mars à 19h et le jeudi 23 mars à 19h aussi. Attention à la durée du spectacle, presque 3 heures, avec un entracte.
0: Oui, un entracte. Alors nous parlions de ces 12 femmes sur scène qui sont amenées à, à juger euh, de l'état euh, d'une... Euh, de quelqu'un qui a commis un assassinat, donc une jeune fille, ça, elle l'a commis. Si elle est enceinte, elle va être exilée, elle ne sera pas pendue, et si elle n'est pas enceinte, eh bien, elle, elle, va, être euh, tuée, elle oui. va être tuée. Donc, euh, euh, ces douze femmes sur le plateau, ce qui n'est pas rien. Euh... Oui, alors
1: ça, c'est vraiment, effectivement, l'événement euh, presque euh, de l'année, euh, d'avoir osé qu'elle gageure de mettre autant de monde au plateau et autant de femmes, donc autant d'actrices, dont les actrices de la jeune troupe que nous partageons avec la comédie Reims à la comédie de Colmar. Donc c'est un événement aussi, euh, parce que Chlo Chloé Daber euh, a bien conscience d'avoir créé l'événement autour de, de cette présence féminine, et d'ailleurs toutes l'équipe de création du spectacle aussi est largement féminine, euh, sauf peut-être justement euh, à la scénographie euh, où on, on a la présence d'un scénographe qui s'appelle Pierre Nouvelle.
0: Oui, ces douze femmes qui euh, sont des femmes de 1759, mais qui pourraient être des femmes d'aujourd'hui, alors euh, ce qui est la marque de 1759, c'est déjà leur costume. Alors, mais euh, oui, la mais scénographie mais... dans son ensemble est plutôt... Je dirais épuré, puisqu'il s'agit d'un huis clos. C'est-à-dire ces femmes sont enfermées pendant un certain temps pour déterminer leur jugement. Est-ce qu'elle est enceinte ou est-ce qu'elle n'est pas, pas enceinte D'ailleurs, elles n'ont rien à manger ni rien à boire. Elles doivent absolument être d'accord ensemble. Et on a ce huis clos, c'est une boîte noire. Dans laquelle elles sont, il y a une table, euh, deux bancs, il y a. Euh, oui,
1: c'est extrêmement sobre porte, euh, dans des dans des gris et voilà, dans des blancs, des blancs et ouais. donc ça peut, ça peut faire penser plutôt au décor de Dogville qu'effectivement au XVIIIe siècle. Et à l'intérieur de cet espace très sobre, très froid, très presque clinique, euh, les costumes, en revanche, sont extrêmement travaillés des et très évoquent d'ailleurs, oui, évoquent vraiment presque une reconstitution picturale, voilà. hein, on dirait des tableaux. Flamand dans, dans les choix des costumes, donc une sorte de contraste et qui mêle bien les deux époques, puisque euh, Lucie Kerk vous explique très bien l'autrice la, que elle souhaite parler d'aujourd'hui avec ce décalage de la référence au XVIIIe siècle.
0: Oui, voilà. Le, il y a aussi le clair obscur. Qui, qui, qui est présent, parce que, évidemment, euh, le problème de la lumière au XVIIIe au, au siècle n'est pas le même que le nôtre aujourd'hui. Et puis, il y a... Cette boîte noire est aussi une boîte de cinéma... Euh, parce que il y a deux moments euh, très importants de vidéo euh, parce qu'il y a quand même un scénario de cinéma euh, d'une manière ou d'une autre et dans en cette affaire blanc. ne serait-ce à cause du, du film de Sidney, de Sidney Lumet aussi puisque euh, 12 hommes en colère mais euh, ces deux vidéos euh, permettent de souffler par rapport à ce...
1: à la discussion, au voilà, débat par, par rapport à ce huis clos et en fait euh, l'écrivain écri, Pardon, l'écrivain nous a dit qu'en fait, elle elle, aurait, elle voulait depuis très longtemps faire un spectacle sur les travaux ménagers. Elle, elle dit c'est un peu comme dans Macbeth, c'est sur le lavage des mains. Mais là, elle, elle a voulu aussi s'intéresser au travail des femmes. Et je pense que c'est dans ces vidéos que nous allons voir ces tâches ménagères auxquelles, en général, les femmes de, de cette histoire sont cantonnées et par les hommes, donc dans un patriarcat qui réserve à des femmes des tâches très prenantes autour des enfants, du foyer, euh, du monde rural aussi. Hein, il y en a une qui, par exemple, veut se dépêcher de terminer et de sortir de la salle du huis clos pour aller cueillir ses poireaux. Euh, il y a vraiment cette dimension-là et donc une sorte d'éloge aussi à la charge mentale des femmes qui pour une fois là sont réunis pour prendre le pouvoir, pour décider de quelque chose, mais qui la plupart du temps sont dans des tâches qui sont harassantes, épuisantes, et qui sont le cœur de, de leur vie.
0: Oui, il y a un autre moment de vidéo où ça se passe plutôt à la campagne, c'est-à-dire pour bien marquer peut-être, euh, je dirais, la, la différence par rapport à, à ce lieu, euh, il s'agit de juger, qui est ce lieu d'enfermement, D'ailleurs, dans, dans ce lieu d'enfermement, il euh, euh, y, a, y a quand même cette différence. Chaque femme est différente. Ça aussi, c'est très important. Parfois, Sally, euh, c'est-à-dire euh, au sens où on a des vêtements qui peuvent être sales, qui, qui indiquent justement que ces femmes sont aussi euh, à la tâche.
1: Oui, tout à fait. Et On a parlé tout à l'heure de la complexité des personnalités féminines euh, qui ne sont pas du tout réduites à des stéréotypes euh, héroïques. Euh, de la même façon, là aussi, Lucie Kirkwood euh, souligne la différence avec Henri Fonda dans « Douze hommes en colère » qui est un justicier à la chemise blanche. Alors que Lizzie, apparemment, on va le découvrir aussi, euh, n'est pas simplement une figure héroïque de sage-femme euh, qui connaît euh, bien le corps des femmes, etc. Elle a elle-même ses zones d'ombre. Donc ce qui qui va être sans doute très intéressant pour nous à découvrir, c'est la complexité de chacune de ces femmes qui font que ce n'est pas du tout un texte à message au sens caricatural du terme mais bien une histoire racontée avec des personnages euh, complexes, travaillés et pour chacune des actrices euh, véritablement une partition à, à donner pour notre plus grand plaisir parce que effectivement découvrir 12 actrices différentes 12 personnalités de femmes différentes dans la pièce, c'est d'une grande richesse a priori
0: mmh, N'oublions pas qu'il euh, s'agit euh, euh, d'un spectacle qui s'appelle le firmament, c'est-à-dire qu'il euh, y a quand même euh, derrière euh, cette petite scène sociale euh, d'un comté de l'Est de l'Angleterre, l'idée globale de la découverte de l'univers à ce moment-là et, et, et de la nomination. De la comète, de la comète de Halley, euh, laquelle comète de Halley revient tous les 75 ans et indique que ce qui se joue à cet endroit-là, eh ben, se joue toujours, se joue encore, euh, qu'on n'en est largement pas sorti, euh, euh, y compris d'ailleurs dans ces anciennes colonies. Euh, on pense à l'Inde ou, ou à d'autres endroits, ne serait-ce que le Pakistan ou l'Afghanistan. Ou oui, ou oui, et là,
1: ça euh, fait tristement écho peut-être ouais. euh, au film que vous avez vu hier soir euh, à la télévision, ce documentaire sur les femmes afghanes qui en dit long sur l'horreur que peut-être la condition féminine. Et oui, et là, le
0: firmament, on a beau le regarder, des choses ne changent pas. Tout revient. Voilà. Donc, dans la grande salle de la comédie de Colmar le 22 et 23 mars, le firmament, ne l'oublions pas. Eh bien, à bientôt, et vive le théâtre. Au revoir Christine, au revoir Francis.